0: la que esté demora andábamos con algunas cuestiones este, técnicas pero ya vamos a este, iniciar el día de hoy te invito a que en calma puedas, cer puedas cerrar tus ojos y le puedas decir Señor yo sé que tienes algo el día de hoy para mí te pido que hables a mi espíritu sí. Señor Jesús gracias por esta mañana gracias porque sé que tú eres Dios, gracias porque sé Señor que tú estás aquí, que estás en este lugar yo te pido que hoy puedas abrir Señor la mente, el corazón de cada uno de mis hermanos que están en este lugar y que puedas hablar Espíritu Santo hoy vamos a hablar de ti sé tú, toca nuestros corazones, llénanos y muéstranos lo que tú quieres el día de hoy Gracias Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Eh, me, me gustaría hacer un pequeño repaso de manera muy general acerca de lo que estuvimos viendo la clase pasada porque va a ser eh, importantísimo que lo podamos vi, vincular con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Para, para iniciar, la, la vez pasada hablábamos de cuál es la esencia de Dios, ¿sí? Es como si yo les preguntara, ¿cuál es tu esencia? No, pues yo soy respetuosa, yo soy este creativa, yo soy así, ¿sí? Lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Y ya vimos que Dios es creador, esa es una este, característica. Dios, otra parte de su esencia es que Él es amor, ¿Sí? Siguiente, Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede Otra cosa que Dios es, es Dios, o oh, Dios es so, oh, omnisciente Todo lo sabe, ¿sí? Dios también es omnipresente, también está en todo lugar Pero también Dios es un ser relacional Es decir, a Dios le encanta estar contigo y conmigo Dios nos hizo, nos creó un espacio, nos preparó todo para que podamos estar con Él ah, pero también Dios es trascendental es decir, a Dios le gusta dejar huella y algo muy importante que hablábamos en la semana pasada es como esa esencia de Dios es tu esencia no debes olvidar que cuando tú vienes a Cristo, Cristo despierta en ti su esencia y si tú no tenías la capacidad para amar a alguien déjame decirte Dios con su espíritu puede de despertar la esencia para que lo ames si tú anhelas con tu corazón dejar huella en la vida de las este personas ¿sabes qué? esa es parte de la esencia de Dios en ti y yo les decía la semana pasada es importante que entiendas que en la medida en que ejerzas y practiques la esencia de Dios en tu vida es lo que te va a hacer feliz entre más ames más feliz vas a ser entre más Dejes huella, más feliz vas a ser. Cuando te relacionas, eso hace feliz al ser humano. El secreto de la felicidad está en volver a tu esencia, a tu raíz. Eso es lo más importante. Ahora, no solamente... Dios nos muestra su esencia, sino que además Dios ha buscado manifestarse de varias maneras, ¿sí? Ejemplo, yo soy hija, pero además soy maestra, ese es otro rol que yo juego. Pero además soy tía. Además, ¿sí? Soy amiga. son varios los roles que yo juego pero sabes tú que Dios también ha tomado varios roles y eso es lo que estábamos hablando en la clase pasada y es con lo que vamos a continuar el día de hoy ¿cuáles son los roles que Dios ha jugado aquí en la tierra? vimos que en un inicio el rol que Dios jugó fue el rol de padre a Dios le gusta ser papá y un papá prepara el espacio, hace todo todo lo que necesita, cuida de sus hijos, y eso es lo que Dios ha hecho. Pero Dios vio que ese rol no era suficiente para podernos mantener cerca de él. Y sabes qué hizo? Tomó otro rol. Y sabes cuál fue ese otro rol? Dios se convirtió en hijo. Y vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo como tú y como yo Nació como bebé, creció como tú has crecido Pasó su crisis de la este, adolescencia como tú la pasaste Sintió tristeza, sintió dolor Todo, todo lo que tú has vivido, Dios, Dios lo vivió Y lo hizo porque te ama Y tomó ese rol, imagínate el Dios del cielo, crea, creador, el poderoso tomó el rol de ser hijo por ti y por mí. ¿Pero qué crees? Dijo Dios, no es suficiente ese rol. Ese rol no fue no fue suficiente. ¿Y qué crees que dijo Jesús? Jesús lo sabía. ¿Sí? Jesús sabía que ese rol no iba a ser suficiente y hizo otro rol y entonces Jesús en Juan 16 en el versículo 7 dijo ¿qué creen les conviene que yo me vaya Jesús dijo les conviene que el hijo se vaya tú dices ah, que, que viniera el hijo fue bueno sí pero que fue mejor porque Dios iba a tomar otro rol Dios iba a tomar otro rol y sabes cuál fue ese otro rol que tomó el Espíritu Santo ahora si Jesús dijo te, te conviene que yo me vaya ¿por qué crees que te conviene que esté aquí el Espíritu Santo? ¿por qué te convendrá? ¿qué hace el Espíritu Santo por ti? Un segundo, de, déjenme pongo super rápido la este, contraseña para que lo puedan ver aquí en, en, en pantalla. Ok, entonces estamos hablando que Jesús dijo les conviene que yo me vaya y, y yo les preguntaba ¿Para qué está aquí el Espíritu Santo? Ah, pero ¿cómo te ayuda? ¿Cuáles son las cosas que el Espíritu Santo puede hacer por ti? Y yo te voy a mostrar 22 cosas Que el Espíritu Santo hace por ti Di conmigo 22 cosas que el Espíritu Santo desea hacer por mí ok vamos a comenzar ¿cuántos alguna vez han dicho yo quiero conocer las promesas que Dios tiene para mi vida, pero quiero pero tengo ganas de conocer más a Dios ok pues ¿qué crees que el Espíritu Santo es el único que te puede hablar de las promesas que hay para tu vida. Quiero, quiero que tomes nota, por favor, porque te voy a ir dando citas, que quiero que tú en casa te des a la tarea de poder, de poder revisar. ¿Sí? Y ojo, no te hagas pato, revísalas, te conviene. ¿Sí? Primera, si yo quiero escudriñar lo profundo de Dios y saber cuáles son los sueños que Dios tiene para mí Y las promesas que Dios tiene para mí, eso el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo No es ningún profeta, ¿eh? el profeta te va a venir a confirmar lo que el Espíritu Santo dijo Pero nadie te va a hablar de los sueños que Dios tiene para ti ni las de las promesas ni te va a mostrar a Dios tan claramente como lo hace el Espíritu Santo y esto lo vas a encontrar en primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 9 y 10 ahora cuántos de ustedes a veces han pedido y pedido algo con todo su corazón y le han preguntado a Dios, Dios de verdad me concediste eso, de verdad lo vas a hacer, de verdad lo vas a cumplir. ¿Alguno de ustedes ha orado con mucho este fervor porque algo sucede en su vida? ¿Sí? A ver, este levante la mano el que lo ha hecho. ¿Sí? Ok. ¿Sabes quién te puede decir si Dios... ¿Te lo concedió o no? ¿Quién crees? El Espíritu Santo. Si tú no sabes si por lo que estás orando se te va a conceder, necesitas preguntarle al Espíritu Santo. Él te puede decir si Dios dijo sí o dijo no a tu petición. El que te lo puede decir es el Espíritu Santo. Y eso lo vas a encontrar en Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 12 repito Primera Corintios capítulo 2 en el versículo 12 ahora ¿cuántas veces nosotros hemos dicho Dios hágase tu este, voluntad y sabes qué dice la palabra de Dios que antes de que suceda en lo físico dice la Biblia que lo que sucede en lo físico es el reflejo de lo que está pasando en lo espiritual y sabes que antes de que algo suceda en la tierra, primero tiene que ser acomodado en lo espiritual ¿lo sabías? y si no me crees te voy a poner un ejemplo el profeta Daniel estuvo orando por su pueblo y sabes qué pasó que en lo espiritual había una lucha por contestar la oración de Daniel y quizá lo que tú has estado pidiendo puede que haya una lucha en lo espiritual pero ¿sabes quién va a pelear por esa lucha? ¿quién va a acomodar lo espiritual a lo espiritual? es decir, ¿quién va a permitir que la plataforma en lo espiritual se acomode para que entonces suceda? ¿sabes quién lo va a hacer? el Espíritu Santo que es primera de Corintios 2 en el versículo 13 si tú quieres que Dios acomode lo espiritual primero y que suceda en tu vida física necesitas pedirle al Espíritu Santo solo Él lo puede hacer por ti siguiente que es sumamente importante dice segunda de corintios 3 del 16 al 17 y dónde está el espíritu de dios que hay ahí libertad pero tú dirás yo no soy esclavo o sea yo no tengo que trabajarle a nadie yo no o sea yo no vivo como esclavo pero pero déjame decirte tienes algún hábito que no has podido cambiar, que sabes que es incorrecto, pero sigue ahí. ¿Sí? Eres esclavo. Vives diciéndote, no es que no puedo, ay, pobrecito de mí, ay, es que siempre vivo en la misma miseria, ay, es que si Dios tan solo me pudiera escuchar. ¿Qué crees? Eres esclavo. Si dices, es que yo creo que a mí Dios no me ama, eres esclavo de tu mentalidad de huérfano. Es que Dios no me escucha, nadie me quiere, todos me odian. Eres esclavo, eres esclavo y te convertiste en víctima, te estás haciendo la víctima y eso es un una forma de esclavitud si dices no es que a mí no me gusta estar así yo no me veo bien ay es que mira cómo estoy no nadie me va a querer así eres esclavo esclavo de tu manera de pensar eres esclavo de tu baja autoestima si te la pasas quejándote eres esclavo de tu falta de gratitud. ¿Y sabes quién es el único que te puede hacer libre? El Espíritu Santo. Porque dice: donde está el Espíritu de Dios. Nada más ahí en donde está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios te transforma de gloria en gloria yo te diría ¿crees que has desarrollado todo el potencial que Dios quiere para ti? ¿crees que es todo lo que puedes dar para Dios? ¿quién te va a encaminar para que crezcas en gloria? ¿quién crees? el Espíritu Santo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3 en el versículo 18, que el Espíritu Santo es el que te va a transformar de gloria en gloria en su misma imagen Dios te ama tal y como eres, dice un, una frase preciosísima Dios te ama tal y como eres, pero no quiere dejarte así, quiere que seas como Jesús pero sabes quién te va a convertir cada vez más a la imagen de Jesús el maestro, no, el profeta, no Jesús, no, Jesús hizo lo que tenía que hacer pagar el precio por ti quien te va a ayudar ahorita es el rol que está haciendo Dios del Espíritu Santo Sí. Él te va a transformar a la imagen de Dios. Siguiente cosa que el Espíritu Santo puede quiere y anhela hacer por ti. Y siguiente. Yo te quiero preguntar. ¿Dios está contigo? ¿Sabe? Tal vez a lo mejor Dios está contigo, ¿dube? Dios está contigo Dios está contigo ¿Quién te va a dar la seguridad de que Dios está contigo? la circunstancia lo que pase lo que veas lo que sientas ya sé lo que sientas lo que tú creas o lo que pienses eso ¿sabes quién te va a dar la seguridad de que Dios está contigo a pesar de lo que estás viendo? el Espíritu Santo ¿dónde yo sé eso? en 2 Corintios 5.5 dice que Él es la garantía el Espíritu Santo es la garantía de que Dios está contigo ahora ¿Quién te libra de la muerte? Ojo, no de esta muerte, sino de la muerte eterna. ¿Sí? Y de la muerte espiritual. ¿Y quién te libra de la ley del, del pecado? ¿Quién te está regalando la gracia de Dios en este momento? ¿Quién te está dando el favor de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué? es en Romanos 8.2 en Romanos 8.2 tú vas a encontrar que el Espíritu Santo te libra de la ley del pecado has hecho algo que no es correcto delante de Dios estás arrepentido quieres cambiar sabes quién te va a a librar y te va a dar la gracia de Dios el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que va a hacer eso por ti pero también el Espíritu Santo nos recuerda que somos de Él somos de Él tú eres de Dios y cómo lo sabes cómo se siente ser de Dios cómo se vive ser de Dios cómo se experimenta saber que eres de Dios y si tú dices es que yo no sé qué se siente ser de Dios joven es importantísimo que tú experimentes lo que se siente saber ser de Dios que tú tengas la seguridad que eres hijo Así como sientes la seguridad de poder llegar a tu casa, abrir el refrigerador, traer llave, enojarte con tu papá porque se mete a tu cuarto en la casa que él paga. ¿Sí? Agarrar la comida con toda la potestad, la comida que tu papá paga y todavía reclamar por qué se comieron mi gancito que te compró tu papá. ¿Cómo llegas tú así a casa? O sea, llegas y todavía te indignas ¿Quién se comió mi gansito? Un gansito que ni siquiera compraste ¿O quién le tomó a la Coca-Cola que estaba en el A? Ah, perdón, sin este marca ¿eh? Perdón ¿Quién le tomó al refresco gaseoso que estaba en el refrigerador? Un refresco que ni siquiera compraste Pero no es tuyo porque tú eres hijo, ¿verdad? Y porque lo que está en esa casa te pertenece ¿Por qué sientes esa seguridad en la tierra? ¿Y por qué no la sientes con Dios? ¿Por qué te cuesta llegar con Dios y creer que todo lo que es de Él es tuyo? ¿Sabes por qué? Como dirían, te hace falta el Espíritu Santo. En lugar de te hace falta, te hace falta ver más box, es te hace falta el Espíritu Santo porque Él te va a dar la garantía de que Dios está contigo y de que lo que es de Él es tuyo y qué es de Dios todo el amor la trascendencia la fuerza, el consuelo todo, todo es de Él pero ¿por qué no lo tienes porque te hace falta el Espíritu Santo te hace falta abrazarte del Espíritu Santo. ¿Qué más? Ahí vamos, ahí vamos. Eh, nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Ojo, no las mata, ¿sí? Lo que hace Dios es, les agarra la pata. El Espíritu Santo dice, ok, mijo esta es la obra de la carne te está dañando yo te la agarro usted mátela aquí estoy yo y el Espíritu Santo te ayuda a hacer morir las hay algo que no funciona contigo sabes quién te lo va a agarrar para que no corra el Espíritu Santo y eso dice Romanos 8.13 Romanos 8.14 además nos dice que nos da testimonio de que somos sus hijos ¿Cómo yo tengo la seguridad de que soy hijo de Dios? Pues porque me lo dice el Espíritu Santo Muy bien, Cristian, vámonos, dale, dale Ya ahorita para que ustedes lo puedan ver Una más, una y una y una más también, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han sentido débiles, que dicen yo ya no puedo estoy al borde de esta desesperación estoy cansado siempre es lo mismo ¿cuántos se han sentido así? dice Romanos 8.26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque cómo hemos de pedir como conviene ah porque además él te ayuda a que pidas de la manera correcta intercede por ti dice Romanos 8.26 intercede por ti ponle en donde va eh, que diga eh, este intercede por este nosotros aparte en primera de Corintios 12.3 dice nos hace reconocer que Jesús es el Señor sobre tu vida y sobre todo ¿cuántos de ustedes alguna vez también han visto que una persona a la que ustedes aman la está regando y no se da cuenta y sigue pecando y no se da cuenta. O sea, como que no le cayera el 20. Y se ve, pero, como dicen en mi rancho, se ve rejodido, pero no hace nada. ¿Cuántos se han encontrado? Así. ¿Sabes quién es el único que lo puede entrar a hacer entrar en razón? Tú no. Tú no. El único que convence de pecado de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. ¿Has estado pidiendo esta justicia? ¿Quién crees que es el único que lo va a hacer? El Espíritu Santo. ¿Y en dónde dice eso? En Juan capítulo 16, en el versículo 8. Siguiente. ¿A qué nos ayuda el Espíritu Santo? Nos ayuda a guardar por fe la esperanza de justicia ¿alguna vez han perdido la, esta esperanza? yo sí. hay muchas cosas en este momento en los que yo digo ya no tengo fe y lo confieso como humana que soy hay cosas que digo no va a cambiar esto no tiene remedio y me siento muy desesperada porque quisiera que las cosas fueran completamente diferentes alentar mi corazón y no caer en la depresión o en la tristeza ante esa ante esa desesperanza es que yo tenga fe y que yo tenga otra vez que no pierda la, esta esperanza y como humana déjame decirte que hay momentos en donde yo me he sentido así y sé que tú igual ha habido este momentos en donde te das cuenta o crees que nada puede pasar que los milagros no ocurren o que si ocurren al último al que le pasa es a ti y déjame decirte que el único capaz de devolverte la fe y la esperanza es el Espíritu Santo. Cuando sientes que nada tiene esta solución, no te fatigues. No te entristezcas. Corre el Espíritu Santo. Él es el único que te lo puede dar. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo está ahí para cada situación? Para cuando no te sientes hijo, para cuando estás débil, para cuando te sientes mal. Cuando sientes que no eres, va a dar esa seguridad el, el Espíritu Santo. ¿Quién te va a recordar sueños y promesas? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a convertir en una mejor persona? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a liberar de todos los pensamientos que te han traído esta esclavitud? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a, a ayudar a comprender? lo que no entiendes en tus emociones, el Espíritu Santo, porque además el Espíritu Santo dice Efesios 3, 16 que te va a fortalecer en el poder del de hombre interior, el Espíritu Santo dice Efesios 4, 3 y 4 que te va a ayudar a mantener la unidad con Dios y como cuerpo veces y esto sucede y, y no me digan que no cuántas veces hemos estado o no pensamos igual que nuestros pastores o como este, líderes cuántas veces no nos podemos poner de acuerdo y se generan conflictos o cuántas veces no estamos de acuerdo y dices yo con este nomás no puedo sabes cuál es el problema que ninguno de los dos está haciendo lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a, a la unidad? ¿Sabes qué es la unidad? La unidad en la iglesia es simple. Es cuando yo me pongo de acuerdo a hacer lo que el Espíritu Santo diga. En el momento en que yo sé lo que el Espíritu Santo quiere y todos le preguntamos al Espíritu Santo lo que quiere, mira, se acabaron los conflictos. Porque ya no va a importar lo que diga Laura, lo que diga Julio, lo que diga Raquel, lo que diga Charo Solamente va a importar lo que diga el Espíritu Santo Y esa es la única manera en que nos vamos a poner de acuerdo ¿Tienes problemas en tus relaciones? ¿Has tenido algún conflicto últimamente con alguien a, a tu alrededor? No hagas lo que pienses, no hagas lo que el otro piensa Haz lo que quiere el Espíritu Santo Y entonces la unidad será real Aparte dice Tito 3, 5 al 6 que nos regeneramos y renovamos en él Juan 15, 26 que te guía a toda verdad Juan 14 26 todas las cosas pero también Juan 14 26 dice que nos va a recordar todo lo que Dios nos ha dicho, en momentos duros las promesas de Dios se nos suelen olvidar y son las promesas de Dios las que te van a mantener en pie ¿Quién te las va a recordar di conmigo el Espíritu Santo. Di conmigo, el Espíritu Santo me va a recordar todo lo que Dios me dijo. Ok, todas esas son las 22 cosas que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer por ti. Fíjate, el Espíritu Santo te va a este consolar. Y cuando te sientes triste, ahí está uno a llorar y llore. ¿Y a quién vas? ¿A quién vas? ¿Con el amigo? ¿Con la amiga? ¿Con el novio? ¿Con el esposo? Déjame decirte, nadie te va a consolar mejor que el Espíritu Santo, porque Él viene a hacer eso por ti. Pero ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que el Espíritu Santo está conmigo? cuál es el termómetro que me indica a mí que yo estoy en estrecha relación con el Espíritu Santo cómo yo lo sé cómo yo manifiesto que el Espíritu Santo está conmigo ¿Cómo yo me doy cuenta que el Espíritu Santo está aquí, que es mi cuate, que mora en mí, que cada vez me estoy relacionando más con él? Ok, primero porque los dones se comienzan a, ma a manifestar, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Ojo, tú puedes tener alguno de estos y cuando tú te vinculas con el Espíritu Santo es una explosión ¿Pero qué sucede? Algunos Dios les da palabras de sabiduría, otros de repente saben mucho porque Dios les da revelación Otros tienen mucha fe y comienzan a ejercer milagros por su fe, otros Dios les da dones de sanidad cuando tú veas la manifestación de los dones de sanidad es porque el Espíritu Santo es quien quien los está haciendo tú no no la persona, el Espíritu Santo está ahí y Él es el único que puede hacer que se manifieste la sanidad milagros también Solo donde está el Espíritu Santo, ahí se dan milagros se despierta la profecía el discernimiento de espíritus géneros de lenguas, interpretación de lenguas y todos estos conforme a Dios le place que se manifiesten de acuerdo a lo que la iglesia necesita. Y ahora, ¿cómo yo sé que realmente el Espíritu Santo está en mí? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cómo yo me doy cuenta? Gálatas 5.22 ahí yo sé si el Espíritu Santo realmente yo le estoy permitiendo que viva en mí ¿Cómo yo voy a saber cuál es mi nivel de relación con el Espíritu Santo Gálatas 5.22 Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo paz, paciencia benignidad bondad, fe mansedumbre y templanza cuando tú tienes dominio propio ¿sabes quién es el único que te lo puede dar? el Espíritu Santo para poder decir no a las cosas que te hacen daño cuando te cuesta perdonar pero estás creciendo en amor y comienzas a hacerlo ¿sabes quién te dio la fuerza? el Espíritu Santo cuando estás en medio de una situación complicadísima pero tú tienes sabes qué significa eso que el Espíritu Santo está ahí contigo cuando tú en tu manera natural ya le hubieras aventado de cachetadas a alguien pero, pero de manera sobrenatural estás bien paciente, andas bien Dalai, aunque el otro está en sus días o la otra está en sus días pero tú estás como relax, ¿sabes por qué? porque el Espíritu Santo está ahí cuando te nace dar o eres este bondadoso y, y tú no sueles serlo ¿sabes por qué es? porque el Espíritu Santo está ahí todo eso te va a indicar que realmente el Espíritu Santo está o que tú estás teniendo intimidad con el Espíritu Santo hay formas de medir mi relación con Dios y la respuesta es sí ¿cómo va tu relación con Dios? ¿sabes cómo va? va en la medida en que esos dones esos frutos del Espíritu Santo se estén manifestando en ti ¿Cómo yo sé si mi, si mi relación con Dios está bien y te lo repito porque yo he, he yo he escuchado mu muchas veces ¿Sí? como yo sé que tengo una buena relación con Dios, ¿Cómo yo sé que una persona está teniendo intimidad con Dios porque está creciendo en eso porque está man, manifestando los dones y porque se ven los frutos en él. Esas son las dos formas en que yo me puedo dar cuenta que una persona está teniendo una buena relación con Dios, cuando hace eso. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles han sido algunas experiencias que tú has tenido en donde has visto una de estas funciones que ha tenido el Espíritu Santo? Piensa, ¿has visto en, en algún momento de, que, de tu vida al Espíritu Santo este moverse a través de una de estas 22 maneras cuando Dios ha sanado Dios te ha sanado a ti alguna vez has experimentado lo que significa ser, ser sano por el Espíritu Santo alguna vez has sido consolado por, por el Espíritu Santo ¿Alguna vez te has sentido débil y has experimentado lo que es ser fortalecido por el Espíritu Santo? ¿Alguna vez te has sentido por la calle de la este, amargura y que Dios ya no te quiere como hijo y de repente viene el Espíritu Santo y te recuerda que Dios te ama? nada te va a hacer más feliz en esta tierra que una intimidad con el Espíritu Santo porque Dios dijo les conviene que yo me vaya les mandaré al Espíritu Santo Él es el que está aquí Jesús está en el cielo pero el que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo y ¿sabes por qué se quedó? porque tú le ibas a ocupar y Él está esperando a que tú le hables, Él está esperando a que tú le busques para que entonces de acuerdo a lo que necesites Él pueda hacer la función para la que se quedó amén ah, yo te pido una cosa Reflexiona acerca de todas estas el Espíritu Santo pero te pido además que te des la oportunidad de experimentar a Dios aquí en la tierra que es a través de su Espíritu Santo Que el Señor te bendiga, no eches en saco roto Y pone en práctica cada enseñanza Vívela, tómala y ejerce autoridad sobre la palabra Eso es lo que quiere Dios para ti Que el Señor te bendiga y te guarde y que Dios selle esta palabra en tu corazón Amém.